0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト、第15回の本日は、実力も運のうち、能力主義は正義か、について語ります。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、と、今回を暮らしたのターンなんですけども、え
1: っ、ー、と、実力も運のうちということで、著者が、えっ、ー、と、マイケル・サンデルさんで、まあ、以前、どっかの会で出てきましたし、たびたび言及されている方なんですけども、まあ、現代の政治哲学者の方で、まあ、えー、ちょっと有名ですし、日本でも、いくつかの本でヒットされてて、で、今回の本も、まあ、かなり話題になっているらしく、まあ、やはりこのタイトルが、えー、特徴的というか象徴的というか、あの、えっ、ー、と、運も実力のうちという言い方を、まあ、逆転させて、えー、実力も運のうちと。で、能力主義は正義かという、まあ、サブタイトルで内容を補強している感じなんですけども。<笑>ですけどもはい、はいまあ、現代をちょっと見てみたい、ね。えっ、ーえー、と、英語の元々のタイトルを見たいんですけども。えっ、ー、と、えっ、ー、とね、ザ、これなんていうのかな。トレイニーかなオブメリット。で、えー、メリットっていうのが、えー、日本語の方タなナでメリットっていうとちょっとわかりにくいんですけど、まあ、ある種の能力とか功績とかっていう意味で、で、そのトレーニーっていうのが、えっ、ー、とね、まあ、応募さとか先制政治っていう意味なんですね。なので、えっ、ー、と、能力主義の応募というのが現代なんで
0: すよ。おお結構違いますね。いきなりあ
1: の。かなり、かなり違ってて、で、サブタイトル、現代の,のサブタイトルが、えワ、ー、What's Become of the Common Good? マークということで、で、コモングッドって日本語で訳しにくいんですけど、まあ、共通禅という言い方をされるんですけども、共通禅は、どのようになるのかというタイトルで、えっ、ー、とね、結構ね、現代とタイトルがね、離れてるんですよね。
0: うん。あの、確か第5回でそのマイケル・サンデルさんのこれからの正義の話をしようを話したと思うんですけど、この中でも結構その実力も運のうちっていうフレーズとほぼ同じ意味の言葉は使われていましたよね。そんなようなことを言っているっていうか、だからそれをよっか良かったから引き継いでそのタイトルにしているっていうのは結構あるのかもしれないですね。
1: もしかしたら、まあ、名付けには何かし、こう、意図というかあるんでしょうし、で、話の、流れとしても、まあ、サンデーさんのこれまでの議論を引き継ぐ形なんで、まあ別にその、このタイトルが間違いというわけじゃないんですけど、えー、能力主義が正義かどうかという疑問を持ってこの本を読み始めると、ちょっと結論にたどり着いた時にちょっときに、うまく腑に落ちないというか、着地がずれてるような感じをちょっと受けるかもしれないと。で、なぜならばこの本が議論するのは能力主義が正義かではなくて、えー、と、副題の後半の方、えー、共通点はいかにして、なる,なるのか。共通点をいかにして作れるのかっていうのが、えー、サンゼルさんの一番この本の主要なテーマですね。言いたいこと
0: 。うん、だから能力うんぬんではなくて、共通点について考えないといけないぞっていうことなんですね
1: 。うん、ただし、もちろん、あの、<笑>えー、前半部分の大半は、能力主義とは何ぞやと。で、能力主義のここが問題やっていうのを、えっ、ー、とね、まあ、5、6章分ぐらい使って。議論して、え<笑>、組み立てていって、最後の最後に、その、やっぱり、共通点で重要だよねっていう話になるんで、ちょっと回りくどいというんではないですけど、議論の組み立て方がまっすぐではないですね
0: 。あの、これからの正義の話をしようも、あの、今だから言えるんですけど、同じパターンだったと思います。そうそうそう、そう。そうそのこの人は、その、そのパターンなんですよね。その、なんていうんだろう、前提条件をすっ、いっぱい説明した上で、最後の最後にちょこっと自分の意見が入っている。
1: そういうことですね。で、まあ当然、あの、真に議論すべきは、どちらかというとその後半の方なんで、僕もちょっとそこの後半には注目しているんですけど、もちろんその前半部分で展開されている、その能力主義が持つ弊害っていうのも、まあ現代的な課題なんですよね。で、能力主義の横暴っていう言葉で検索していただければ、多分ね、テッドの動画が見つかるんですよ。で、これマイケル・サンデルさんが、10 10分ぐらいの動画で、まあ、この本の大元となる話を展開されてて、まあ、正直、それを見れば、前半は、
0: 概ね理解、できると思います。じゃあ、10分でそれを見て、あと6章7章が結論あたりを読めば、えー、おおむねは理解できてしまう。ねは
1: 理解できます。あのー、話の一応この全体の構成が序論から入って1章から7章で最後結論なんですけど、まず1章の、えっ、ー、と、勝者と敗者っていうところで、おそお、おそらくこの本の半分ぐらいの概要がまずこういうことが起きてるよっていう話があって、それは実際にどういう状況でどんな問題を含んでるのかっていうのをよりディープに議論していくのが2章からの続くところで、で、少しずつ後半あたりから、その著者が、その能力主義はじゃあ問題だ、たただどうしたらいいのかっていうところで最終的にえっとえー、えー、のグッドっていうのをう作り上げないとこの能力主義の弊害は乗り越えられないよっていう話になってるんでもしざっとつかみたかったらさっき言われたように、えー、動画をまず見てああなるほどかっていうので、まあ、後半あたりまあ、えー、一章と後半あたりを読めばおおむね大丈夫やと思います
0: 。めっちゃ思思いいいますす全部これかからののの正義の話話ををしようの話を思い出すという出とその、あれも難しかったと感じたのは、やっぱ、その、その、そういう流れに持っていきたいって話がわかんなかったことなんですよね
1: 。
0: まず、え、この人の話はいつになったら出てくるのってずっと思いながら読んでいたので、<笑>そ、そうだっていう前提があると、まずかなり読みやすくなりますね。うん
1: だからまあ基本的には序盤はまあ能力主義っていうもののまあそれ、それはまず一体何なのかと弊害についての話なんですけどちょっと本の正立の話順番とはまず別にあのここで組み立てていくんですけどその能力主義えメディクトラシーと英語では言うんですけどはマイケル・ヤングっていうイギリスの社会学者の方がえっと本の中で本から論文館の中で提唱された考え方なんですね能力主義で一見これはね、あの、表面的には良い概念なんですね。で、能力主義っていうのは、例えばその人の地位とか生まれとか立場によって、その人のやりたいこと、能力、仕事とか制約されるんじゃなくて、その人のが持つ能力によって、えー、それは選ばれるべきだという考え方で、これは要するに貴族政治とかが打破されて、ここの人たちが自由になった結果、その、えー、貴族やからこういう仕事するとかじゃなくて、この人はこの能力が持ってるから、この能力に見合った仕事をしようっていう考え方の転換を、示してるのが一つの能力主義なんですよ。う
0: ん、まあ、今でいう、こう、まあ、誰もがきっと常識だと思ってそうなことですよね。ただ、その前まではそれは常識ではなかったことだった
1: 。で、当然、その、こういう状況はいい、もちろん、その人権という観点から見たときに良いとは言いつつも、1958年の時代から、実はそこには危ういものがあるのではないかと、このヤングさんは指摘してて、で、サンデーさんはそれを発掘して、あほとんどその未来を見てきたかのような話が書かれていると。まあ実際、つまりそのヤングさんが将来こういうことが起こるだろうって考えてた疑念がほぼ起きていると。ほぼ起きているっていうのは、例えばその、ええ、まあ、こういうとちょっといろいろ問題ありますけども、あの、アメリカのトランプさんが当選してしまったというような、いわゆるそのポピュリズム的なものが民主主義の議論とか熟議に打ち勝ってしまうようなことが、あの、起きるというようなことが書かれていまして、まあ実際にその通りになっちゃってるよと。で、能力で人を選ぶって、まあ悪くはないというか、例えば、お医者さんが2人いてどっちに見てもらいたいかって言ったら別に能力がある方にまあ見てもらいたいじゃないですか能力がない人よりは
0: 。うん、ももうう普通に同じ料金ならどう考えてもそっちがいいですね
1: <笑>でそれを仮に能力主義と言った時にその能力主義が何どんな弊害を起こすのかという話なんですけどもあのこれはなかなか難しい問題なんですけどまあ、えー、簡単に言うと能力がある人がいわゆるその自由競争で打ち勝つと。で、自分の地位を手に入れると。でこれは、えー、貴族なんかで競争が決まっているものじゃなくて、それぞれの能力に応じた競争なんだからいいんですけども、彼らは競争に勝ったという自負を持ってしまうと
0: 。調子に乗る
1: 。まあ簡単に言うとそうですね。おごりなんですよね。だから、そういうおごりを持ってしまうと。で、逆に負けた人は競争に負けたという結果を得るわけですね。で、これが例えば、貴族性ならば、貴族が貴族のあるのは、その人の能力は全く関係がないじゃないですか
0: 。生まれだけですよね。
1: 生まれだけなんで、あのー、ある時貴族は気づくはずなんですね。自分ってただ生まれだけなんだなっていうことに気づいてしまうと。<笑>そうすると、まあ、おごりっていうのを非常に持ちにくいと、持つ人間もいるにしろ、多くの人は、あの、例えば、自分よりも身分が下の人間で自分よりも優れてる人間がいることに気がついてしまうと。逆に、えー、貴族じゃない人たちは、その、えー、貧しい環境にいることを自分のせいにはしないんですよね
0: 。うんうん、生まれのせいの。生れのせいではない、うん。それは確実にそうですね。
1: <笑>つまり、ここは、えー、競争によって、えー、個人の努力とかによって結果が得られるとしたら、逆算的にその競争の結果は全て自己責任になってしまうんですよね。
0: うん最近問題になってそうだっていう、まさにそれですね。
1: まさにそういうことなんですね。で、あの、この問題が多分サンディさんが一番その懸念してる問題で、その格差が広がるとかいろいろ問題はあるけども、その、勝った人が負けた人を見下してしまう態度。これはだから単純な不平等というよりも、その分断ですよね。気持ちが分かれててしまうっていうっいここが、まあ、もちろんその不平等は問題にしろこっちの方がもっと民主主義にとってインパクトがある問題であろうというのがこの本の一番の主張ですね
0: そうかあの、民主主義にとって問題になり、インパクトがあるっていう風に考えると、すごいなんか、腑に落ちるというか、そうですね、あの多数決をするときに分断というのはすごく良くないなっていうのは思いますね。うん
1: だから、サンデルさんは一応哲学者ですけど、分類としては、まあ、政治哲学の分野の方なんで、だから、政治っていうのを、まあ、前提としてるか、どのようにして良い政治をなせるかっていう話なんですね。だから、政治が必要かどうかっていう前提は、一回もうスルーして、政治はあると。政治はあって、その政治をどうなすかっていう時に、あの、その、能力主義が引き起こすであろう分断が、まあ、インパクトがでかいという話なんですね。
0: うん。確か、ブックカタリストでもちょいちょいや、その分断っていう言葉はよく話していて、ああ、これは、その今一番避けねばならないのではないかみたいなことはよく話している。まさにそれですよね。はい
1: 。で、まあ、二章は、一章はそういう概論の話だけど、二章はその能力主義っていう価値観、考え方が、えー、どのような歴史を経て出てきたかっていう話で、まあこれもまたかなり長い話なんですけど、その点の価値観っていうのは、えっ、ー、とまあ道徳観とか倫理観に関わっているという話で、まあ西洋における宗教的な考え方、まあ簡単に言うとキリスト教的な考え方が、まあ、背景にあるというところで、西洋主義の場合では、まあ、神と人間っていうものの関係性を考えるわけですね、基本的には。で、えー、まあ、対立するいろんな神学的な考え方がありまして、えー、と、神に神を認めてる人たちがいて、その神に対して祈りを捧げるとか宗教的行為をすることで救済が得られるっていう考える人もいるわけです。で、別軸では、人間が何をしようが、神は人間のその意志に関かることはないと。<笑>人間が何しても救われる奴は救われるし、救われない奴は救われないっていう、えー、説を持つ人が、たちがいるわけですね。で、その、その二つのを見た場合に、どちらがより完全な神かっていうと、後者の神なんですね。つまり人間が何をしようが、自分が決めたことをするっていう方が、人間の行為の結果によって行為を変える神よりもより完全であると
0: 。うん。完全体な感じはする<笑>
1: つまり、電車の場合は人間の行為に干渉されてしまうんですね、その神の行為が。だから、それはあま,りにもあ,のあまりにも不完全である。だから、より突き詰めると、神っていうのは、えー、人間が何をしようが、あの救済される人間とされない人間はあらかじめ決まっているという考え方があって、それは一つ,つ強かったんですけどあの、例えば宗教を必要としている人間にとって、その考え方は非常に不安定らし
0: いんですよね。不安を呼ぶ都合が悪いですよね。<笑>やる側も、やられる側も
1: 。だから、その、教会に行ってお祈りを、お祈りしようが、救われるか救われないかは変わらないって言われるよりは、えー、お祈りを重ねましょう。じゃあ、そうしたら救われるかもって言われた方が、安心は得られますよね。だから、ど、その、い、いろんな神学者がその神の関連性を言ってきつつも、どちらかというと現実的には、こうすれば救われるっていう考え方がちょいちょい出てくると。で、えっ、ー、と、宗教改革っていうのがありまして、えっ、ー、と、ルターという方がいたんですけども、あの、よく話題なので、免罪符っていうやつがありまして、あのき、教会からそのお札を買ったら、まあ、ちょっと人間の罪が言及されるみたいなやつなんですけど
0: も。<笑>今、聞くいこといことを許してもらうのを金で解決するやつですよね。<笑>まあ、必ずしもそれだけではなかったっぽいですけど
1: 。まあ、だからルターっていうのはそういう、その、教会が権力を持ちすぎてることを、まあ、やめさせたと。その、個人の信仰が大切だと、教会の権力っていうのは重要じゃないってなったんですけども、結局その教会が打破されて、その、個人が信仰に戻った時にどうなったかっていうと、その個人が信仰したら、救済が得られるって結局、あの、そのもともとの構造は変わらんままなんですよね。で、その中で、非常にややこしいレトリックが出てくるんですけども、えっと、神が私たちを何にしても、えー、そのさ、裁きか裁きかじゃないかを変えないと、いうことを受け入れた上で、でも、何か、その、救済される、印みたいなのがあるんではないかっていう考え方が出てく
0: るんですね。で、サンデルさんが言っていることではなく、え、キリストの歴史、キリスト教の歴史として。で、え、え
1: 、で、しかも、えっ、ー、とね、超有名な別の本がありまして、あのー、どうかでは、か。えー、すいません。あったあった。えっ、ー、とね、プロテスタンティズムとの倫理と資本主義の精神っていうマックス・ウェーバーっていう書かれた方が、あマックス・ウェーバーという方が書かれた本がありまして、岩波新書で、まあ若干薄めの本で出てるんですけど、まあその中に、ね、出てくる分析を、えー、サンデルさんが引き継いでるという感じです、この分析。今喋ってる分析は
0: 。ちょ、ちょっと昔の話ってことですね、そ,<笑>そうです
1: ね。で、そう、あの、その救済の印って何か、何だろうっていう理屈で、えっ、ー、と、神様は人間を適当には作ったりしてないと。個々の役割を最大限活かす仕事、まあ、転職という言い方をするんですけど、転職をするように作られていると。つまり、仕事を全うしてる人は、神の、何ですかね、方向性に合っている人だと、いうふうに考えて、だから、ちゃんと働け、働いている人は、救済される印を持っているっていう考え、推論が、えー、ちゃんと働けば救済されるっていう推論にスライドするんですよ
0: 。だんだん、あの、サンデルさんの主張に近づいてきている方向が感じられますね
1: 。だから、その、初めは、その、印、結果としてのものやったのが、いつ間にか、その、手段になるんですね。で、それが、いわゆるその、え、資本主義の序盤を支えたと言われる、その、えっと禁欲と、え、貯蓄っていう、あ、禁労と禁欲か。しっかり真面目に働いてお金をどんどん貯めていきましょうってうこれかなりキリスト教的な考え方なんですけど、それが資本主義とぴったりマッチしたっていう話に、まあ、繋がっていくんですけど、えっと、こ、話の歴史的にはそのようにキリスト教的な考え方において、えっと、自分が、え神にの、神の方向性に沿うことをしていれば、え救済に値する人間であるっていう考え方が、えかつてあったと。で、よくよく現代に展示してみても、それは結局同じことになってるんじゃないかっていうことで、次現代編に視点が移るんですね
0: 。あ宗教じゃなくても、そういう、そういう考え方が、今はもうそ、そういう考え方というのが広まっているんじゃないかと。じゃないかと。
1: で、それは結局例えば、えー、誰かすごい人が、企業なり芸術なりヒットして、大金を手にしたときに、その人はそれに値する人だという考え方。それに見合ったポテンシャルを持っている人だというふうに捉える、捉えがちなことがあるんだと。その人は別にたまたまその利益を得たんじゃなくて、それに見合う仕事をして、それに見合う人間であるから、そのような地位を得たり、お金を得たりできているというふうに捉えがちだと。で、やるとそのように捉えないと、その人たちは不安なんですよね。その、その地位にいることがたまたまなんですっていうのは結構不安なんですよ。
0: 運が良かかっったからって言えないっすよね
1: 自分が頑張ったからこ、この地位にいるんだって言った方が、はるかにすっきり納得できちゃうんですよね。で、これはつまり、あるものにあ、ある人がそこに受ける影響っていうのは、ある説理の中にあると。たまたまではなくて、それが神の見心であるとか、えー、その市場に評価されるとか、なんでもいいですけど、何かの説理に沿って、その地位を手にしているっていう考え方が、実は全然変わってないんだと。
0: ああ、その、だから、そうか、神様、かつては神様がお前はこういう運命だっていうものを決めていって、その、まあ、神様にお祈りをしても救われるかどうかはわかんなかったと言われていたものが、現代の社会でもお前はこういうことができる能力だって、こう、たまたま神様に決められているのと同じ概念
1: その中で結局本人が頑張ったからその成果を得られたっていう風に、え、行為と結果がダイレクトに繋がってるんですよね。だからそこにたまたま性っていうものは全くないというかあったとしても、え、要素の度合いとしては非常に薄い。本人の頑張りのおかげだと。え、彼が救われるのは祈りを欠かさなかったとか、え、仕事をしたとか苦難に乗り越えたからっていう風に、ある種の結果が逆算的にその行為を正当化するというか、ここが結びついちゃってるんですよね。それはだから宗教における救いでも社会における成功でも変わらないと。あの、すべて本人の意思と努力によってその結果を得たという認識を肯定する思想は多いけども、さっき言ったようにたまたまである思想っていうのは全然弱いという状況が今あるということなんです。
0: そうか、たまたまだっていうことにみんな気づい、気づいてないとか、たまたまだなんて思ってもいないってことですよね、みんなして。思
1: いたくもないという方がより強いい。そういうのもあるかもしれないですね。なので、えー、と、現代のその思想的な流れとして、今いろいろこうごたごたあったけど、その最終的にそのさっき言った設理主義っていうのに結びついた能力主義。能力があり、その人が頑張ってきたから、今その人がその成果を得ている。だから、その対価が、例えば、えー、いくらであっても、えー、例えばあの、金融会社の CEO のボーナスみたいな金額であっても、それは何ら倫理的に戻ることはない。なぜならば彼はそれぐらいの努力をしてきたからだっていうふうに、えー、まるっと結論付けられてしまう。
0: うんなんかあの難しく考えなければ学校教育ではなんかそういうことを教えられているっていうイメージですね
1: 。でまあそのそういうふうに続いてきた考え方が、まあ、現在、まあ、やばいことになっていると。で、えー、とこの本の冒頭で、えー、と大学入試における不正の例が一つ出てくるんですけどまああのちょっと変な人たちにお金を渡すとその、えーちょっと受かりやすくなったりとか、あるいはその受かるためのマルチテクニックを教えてもらえたりするっていうのを、まあ、著名人たちが利用してて、それが非常に批判を浴びたということなんですけど、まあ、あんま良くないことですよね、これは。
0: <笑>日本でもなんかあったイメージですね。昔あったって感じなのかな裏口入学みたいない裏口入力って
1: ね。裏口、アメリカの場合は裏口入力とは別に、えー、すごいたくさんの寄付をしている、えー、家庭の息子は受かりやすいみたいなのがあるわけですね。
0: まあど、堂々裏口なんだ
1: <笑>これはだから通用口とこの本で言ってるのは通用口の別ルートもあると。で、この二つは、えー、世間一般において、まあ、あんまり良くないよねっていう価値観ですけど、逆に、そのせ正門から入る人たちは別に、さっき言った、むしろ競争に打ち勝った、そこに入る正当な権利を持っている人たちって逆に受け入れますよね。うんうんうん。でも、サンデルさんが言うには、そうやって文句をくぐる人たちの7割から8割は全部裕福な家庭の人たちだと。それは本当に<笑>、公正なのだろうかという問題提起があるんですね
0: 。これはあれですね、同じ話出てきましたね。これからの正義の話をしようでも。うん、大学の入学とか、その、っていうのは
1: 。これだから先ほど、ここまで僕らが脈々と流れ、流れてきた話ですけど、大学の入学で、えー、裏口入力はダメだけど、えー、専門から試験を受けて受かる人たちはいかにも正当に感じられますけど、その正当の感覚を本当に正当なのだろうかという問題提起が、まあ、この本でなされてるわけですね。
0: うんその例えば、そういうお金が貧しい人たちは勉強できるような環境がなかった。時間を確保することができなかった。まあ、それ教えてくれるような人がいなかった。それって、運が悪かっただけだよねって言えるっていう言い方なんす、ね、ですかね
1: 。だからそこにはだから、えー、運の影響もあるよねっていうことを言いたいんですけど、じゃあ、例えば、えーと、そのような差別を一切撤廃できたとしましょう。生まれによる差別を。で,できたとしましまょうそれが本当にそのような状態になることが本当に正義になるつながるのかっていうことにもサンデルさんは疑問を呈してるわけです
0: 正義につながるかどうかそれがそ
1: うです本当にそうすることが共通点とか正義につながるのかの例えばですけど、えー、子供が生まれたら、えー、と親元から全部引き取られて政府の機関で育てられるみたいなことにしたら親元による競争はなくなりますよねでもそうすると今度は個人の自由がなくなります
0: よね<笑>。あ、正義ではないですね。それは正義ではない
1: で。自由を奪わざるを得ないところある。で、仮にそういうなんか奇跡的なことで仮にできたとしても、あのー、そこに、そこの大学に受かるっていうことに価値があるのであれば、あのー、恐ろしく激しい競争が行われますよね。そして、えー、例えば、大学に100人しか入れないとしますよね。で、2000人応募したとするじゃないですか。そこに。ししたらら人かか受からないわけけですけど<笑>単純に言って例えばそのうちの2000人中のまあ20人30人はさすがにちょっとこの大学はやめた方がいいよねっていう人がいるかもしれませんけどめっちゃみんなが努力してるんやったらその2000人中多分500人ぐらいはその受かる100人とほとんど差がないはずなんですよ能力的に
0: だから結局運なんですよね5点10点しか点数変わらなくて<笑>。たまたまテストの問題が違う問題だったらこの人が受かったかもしれない。っ
1: ていうこともあるんですよ。だから結局、運が出てくるんですよね。で、運が出てくるにもかかわらず、その結果が競争で勝った自分の力だって認識されてしまうんですよ。
0: どうしようが。運のおかげって誰も思わなくなってしまう
1: 。つまり逆に、公正で、順、構成な環境、スタート地点を公正にすればするほど、その結果は個人の努力のおかげになってしまうんですよ。
0: うん、たまたま運が良かっただけど誰も思わなくなってしまう
1: 。だから最初の一番厳しい貴族の世界であれば運の要素がかなりはっきり認識されるんですけど、そこから競争が開かれれば開かれるほど運じゃなくて自分の力で買ったって誤解するようにどんどんなっていくんですよね。環境を整備すするほど。これが、えー、彼が言うその能力主義の弊害なんです。つまり能力主義が十分に行われていない。つまり、中途半端に不平等が残ってるから、えー、この現代の問題があるよっていうことじゃなくて、仮に、えー、能力主義を徹底したとしても、やっぱりそこには問題が残るっていう話なのね。うん、うん
0: 。
1: だから、ここの論点を見とかないと、本章は、あの、まだ十分読めてないと思います。<笑>あの、能力主義の不十分さじゃなくて、十分さを徹底したとしても、そこには、あの、おそらくその満身とか他人を見くすってしまうっていう、その、え、政治とか、ま、社会、共同生活を破綻させかねない要素が残ってしまうと。だから、やめ、その、彫刻しようっていうのが、一応この本の、え、前半の流れですね
0: 。ここまでは、まだあれですね、サンデルさんの主張ではなくて、やっぱこう、な、なんなのかっていう、まだ説明段階ってことですよね。そうです
1: ね。で、一つ、この本で面白いなと感じたエピソードなんですけど、その、さっき言った大学入るのに難しくなって、それを実力と勘違いしていく問題に対して、サンデルさんが一つね、面白い施策、解決策を述べてるんですけど、ア
0: イデアってことですか
1: アイデアですね。現実に実行されてるわけじゃなくて、こうしたらいいんじゃないかっていうかなり突拍子もないアイデアなんですけど、さっきの話、試験を行うときに、あの、学力的にどうしても無理な人は、まあ、足切りするにして、えー、残ったメンバーを、えー、くじ引きで選びまし、選びましょうって<笑>言うんですよ。大学の合格者を
0: 。あの、実はそれで変わらんってことですよね、サンデルさんが言いたいのは。
1: そうそう、やってることはほとんど変わらんし、で、変わらんにもかかわらず、そうして受かった人たちは自分が受かったことは抽選の結果でしかないって痛感するよねってサンネルさんは言うんですね
0: 。ああ、そう思わせることが大事だと。そういうことなんです。実力で俺は受かったって思わせたらダメなんだってことなん。ですね。
1: それは結局人を見下すことになるし、人を見下した結果として、例えば、えー、現代の政治家の大半で大卒なんですけど、とか大卒の人たちは、だから高卒の人たちを仮に見下してたとしたら、それでまともな政治なんて行われるわけないですよね。なぜなら、大学、えー、アメリカにおいてすら大卒でない人の方が数が多いんですよ。だから、えー、代表に慣れてないわけですね。国民の代表に慣れてないわけですね、それは
0: 。うん。その、高学歴の人の代表ですよね。までもっていうそ,うそう
1: そうそう。だから、そういうふうな慢心が、その政治にも悪影響を与えるんで、だから、その、すごい有名な大学に入れたのって、俺、すごく運良かったんだっていうしかないっていう。もちろんだから、足切りの学力は超えてるわけで、勉強してることは認めているけども、それ以上の結果って運でしかないよっていうことを、えー、裏からじゃなくて、もう表に出してしまった方が、あの、実はいいんではないかって結構ね、トリッキーなこと言われて,て結構過
0: 激ですよね、<笑>言ってることは。あの、日本のシステムだとめっちゃ簡単に実践できるような気がして、センター試験で9割取れたら、こう、東大くじ引きに参加できます。そうそうそう。8割取れたら何々大学くじ引きに参加できますって、そう、そうしましょうってことですよね。いうことです。
1: で、例えば、えー、えー、アメリカの大学とかでは黒人がこれまでちょっと入学しにくい環境があったから、黒人が言う、ちょっと何枠か優先的に、えー、取りましょうっていうのがあるんですけど、それも直接取るんじゃなくて、その黒人枠の抽選回数を、えー、ただ黒人の人の場合は2回くじ引いていいよとかそういうことにすれば、あの、差別に対する逆差別を入れつつも、結局その実力主義の弊害に陥らなくて済むんではないかっていう話で、結構ね、システム的にはね、寝れる、言ってるというか、あのー、実現的なんですけど、でも採用するあの大学は多分ほとんどいないんだろうなと思うんですけど、なぜならばそうすると、その大学のネームバリューが落ちるかな、なんですよね
0: 。うん、なんかあの、サンデルさんが言うの、キャラ的にはこう、真反対というか、めっちゃみんなに嫌われそうな意見ですよね、その意見っていうのは。<笑>特にアメリカでもっと嫌われそう。エリート、お前らエリートぶってるけど、それは本当にエリートな
1: のかって言ってるんで。でしかも、そのエリートっていう考え方をなくそうと。だから、さっき言ったようにその大学、うんですかない大学のネームバリューは、もちろん、今のネームバリューが10としたら多分5とか6とかに落ちると思うんですよ。その大学出身ですっていうのが、運の強い人間ですっていうのと、ちょっとニァンズが入ってくるんで。だから、その、大学はネームバリューを重要視してたらこの施策は取られないし言うけど、真なる理念を目指すんであればもしかしたら本当にくじ引きの方が良いのかもしれないです。だから、昔は、その、一つの大学に受かれるほどの学力を持つ人の数がそれほど多くなかったから、今のやり方、前のやり方でもうまくいってたんかもしれないですけど、その学力に上がれる人がもう無茶無茶の数になってるんで、頭の良さっていうのが増えてるんで、だからもう入学試験そのものが実は、あの、非常にあの狭いバランス、門番の機能しか果たしてないんではないかなと、ちょっと考えた事例ですね、まあ、これは。
0: 実際確かに、その、最近ドラゴン桜とかも、ドラマ化して話題になってたりもするけど、あの、過剰競争ではありますよね。やっぱその試験のテクニックを身につけるって、やはり本質ではないので、学習の。まあ一つの、やっぱ効率の良い学び方としてあるかもしれないけど
1: 。でも、それをみんながやるじゃないですか。あの、だいぶ前にアイスホッケーで誰もヘルメットをかぶら。そうなそ,それもね、思いました。<笑>それと同じその1点の合格を選ぶために、その数時間、もう学生が眠らずに勉強してるような状況が生まれてると。でも、うん、うんであれば、もう、とか、足切り以上の点数取ったら、あとはうんであれば、そこまでの、必死に一点争わないじゃないですか。だから、その競争に参加する子供たちの精神的負担も減るのではないかと申されて
0: おりました。うん、なんかあの、高校3年生ね、普通に授業行って帰り道に遊びながら帰ってくるっていうのが普通の風景になりますよね。<笑>そういう風になれば。<笑>
1: まあだからこれがどこまで、あの、だからこの制度が拒絶される度合いが高いほど現代において能力主義はもう前提のように浸透しているということでしょうね、おそら
0: く。そう、あの、言われてみると思ったんですけど、その能力主義というものを疑いようがない、これまでのその社会ので生活していると、その何がおかしいのかということをやっぱ考えることがすごく難しいですね
1: 。もう一個だけ面白い話なんですけど、えー、と、まあ、どんな社会がいいのかっていうのを個々人に考えてもらうっていう思考実験をしたときに、えー、と、まあ、ジョン・ロールズって人が無知のベールっていう考え方を出したんですけど、まあ、あの、自分がどんなもとの裕福か、それとも貧困のもとで生まれてくるかがわからない状況で、えー、こういう社会制度がいいよって選ぶのが一番正義を全うする社会になるだろうと、まあ、ロールズさん言ってるわけですけど、え、三夜さん、それを紹介した上でちょっとアレンジをこうやってて、もし分かるとし
0: たらどうするかと。で、自分がどういうのになるか分かるとしたら
1: 。裕福になるか、あるいは貧困になるか分かるとしたら、まあどうするだろうかと。で、例えばですけど、貧困の場合は能力主義の社会の方が良さそうですよね。貴族主義の場合は能力があっても上に上がれないんだから、えー、能力主義で上がっていきたいと。で、お,お金持ちで生まれるんであれば、えー、と貴族制度の社会の方が、えー、いわゆるその逆転されないわけですから、安定感があるわけですから、貴族社会を選ぶっていう、まあ、敬語が出てきそうですけど、サンデルさんはでも本当にそうかなと<笑>言うんですね。で、自分が仮に金持っちゃったとしますよね。で、金持ちのもとで生まれるから、えー、比較的有利な立場で、その競争に参加できると。したときに、貴族性社会で買っても、それはさっき言われたように、あ、
0: 俺の特芸にならないたまたま。で
1: もならない。そう。<笑>でも、それがもし自,自由競争の社会で自分が有利から立場でその競争に参加できるんであれば、すごい自,分自尊心も満たされますよね。だから、もしかしたら、そうなるんじゃないかと。で、逆の方も、うん、初めから勝てないゲームって分かってるんやったら、貴族社会に行って自尊心気づけてない方を選ぶんではないかと、こういうことが起こりうるんではないかって言われてて、でも確かにそれはあるなとちょっと僕は思ったんですよね
0: 。<笑>その言われないと気づけけなないいですすど言われれたらそれはあるかもしんないすね
1: つまり単純な経済的うんぬんかんぬんよりもその自分がその結果をどう受け取ってどう自尊心に結びつけられるかっていう感情的な要素も実は選択には関係してくるんだと。そこを無視して制度設計って実はあの危ういし、ま、その結果今、今みたいなことになってるぞっていう話なんですけど、この、さっき言われたその大学のあの、くじ引き実験とこの思考実験は、あの、い、かにも哲学者らしい面白い話でしたね。
0: めっちゃあれですね、なんかその話を聞くと、ジョン・ロールズが考えていたことは、その、旧、旧経済、古典経済学で、こう、現代のその行動経済学を踏まえると、こう、サンデルさんみたいな考え方になるんじゃないかっていう。ああ、なるね。なんか一段階、進んだ感じがしますね
1: 。はい、それは確かにそうです。まあ、だから、若干ロルルさん自身が、まあ、ちょっと、なんすかね、インテリ的な考え方を<笑>しすぎている気はしますが、まあ、えっ、ー、とね、後半のテーマに入りたいんですけども、まあ、共通点について考えるという話なんですけど、えっ、ー、と、これまでのその先ほど言ってたような収入とか、えー、社会的地位を人間の価値と置き換えるような感じっていうのを考えようとしたときに、えー、連続ドラマ、アメリカの連続ドラマで、そのブレイキングバットっていうドラマがありまして、で、あの、冴えない科学教師が、ひょんなことから、えー、と非合法の麻薬を作るんですけども、えー、それがね、すごい純度が高いマイクで、すごい高価な値段がつくんですよね。で、サンデルさんは、この二つの仕事、科学教師の仕事と、そのマイクを作る仕事を、経済的価値で見れば、圧倒的にそのマイクを作ることだけど、それは、それを、そっちの仕事をしているからといって、彼が、え、意義ある仕事をしているとは言えないだろうと。むしろ、その科学の、え、科学者として、え、学生を教えている方が、はるかに意義があるはずだと。つまり、えー、たくさん仕事稼いでるから、それだけでその人が価値あることをしているとはまず言えないと、まあ、おっしゃるわけですね
0: 感覚的にはすごく納得できます
1: 。あそうですね。<笑>うん、で、まあ、例えば、うん、例えば人気のあるブログが PV を持っているとして、PV あるブログが全て意義あるブログとは言えないとは言えるんですよね、これは。<笑>結局、そこのブログにおいて、例えば。ページが多数分割されてることによって PV 稼いでたとしたら、それ意義ある仕事はしてないんですよね。だから、ある、その行為のその行為の価値っていうのが、経済的な、えー、バリューにあるんとは別軸に、それとは別軸に判断する軸があるのだと。あるというか、判断するためにはそういう別軸がないと。経済モデルだけでは、その善悪っていうか、善、何が善なのか、何が価値があるのかっていうのは、測れないというのがまず、スタート地点なんですよ。で、もう、この時点でちょっと難しい話があって、あの、いや、でもそうは言っても、麻薬を作る方がいいっていう人もいるじゃないかっていう反論は立つんですよね
0: 。か価値観としてそっちの方がいいってことですかはい。うん
1: 。で、まあ、その価値についてはいろいろ論争があるけど、とりあえず、まあ、サンデルさんの議論のスタートではその、その人の行為の価値っていうのは、経済的なバリューで、だけではら測れるものではないと。まあ、これは別にそうですよね
0: 。うん。よく,よくある感じですね
1: そうした時にやって見た時に何がそう価値を感じられるものになってるかっていうとうんまあその貢献な簡単に言うと貢献なんですけど、えー、サンゼルさんはその私たちが消費者として何かをするんじゃなくて生産者として他者に何を与えられる,られるかによってその人の仕事とか役割の意義とか価値っていうのが決まってくるのではないかと。生産者と消費者っていう対比軸が出てくるんですけど。えー、仮に共通善っていうものを、えー、消費者が一番満足する形、えー、消費者の満足を最大化する形、まあ、この段階でちょっと既にその最大多数の最大広告をちょっと思いつくんですけど、えー、消費者が一番満足する形、つまり消費が最大化する形、イコール経済活動が一番活発になる形を仮に善と呼分んであれば、さっきの言ったような、ええー、と、麻薬を、非合法の麻薬を売るっていうことは、まあ、良いことになるでしょうけど、でも、その結論に頷きがたいとしたら、そうじゃないんだと。消費を最大化させることではないんだと。消費者を満足させることではないんだと。そうじゃなくて、生産者として、ええー、それを、ええー、何、他者に何を与えられるか、どんな貢献をできるかが善であると。もう、だからこの段階で、すでにその、価値を与える他者っていうのが出てくるんですね。ここの段階で。で、それはもう話の流れ的に共同体っていうのにつながっていくんですけどね。これが共通税への話の流れなんですけど、ある人の、えー、仕事の、仕事の、まあ社会的な地位とか、えー、価値とか意義とかっていうものを、消費者と(笑)して見るんじゃなくて、生産者としてどんなことができるのかっていうふうに考えてみようではないかっていうあたりから、サンデル議論が始まります。
0: あ、こっから、こっからサンデルモードですね。はい、サンデルモードです。で、あの、一回確認しておきたいのが、その共通禅、英語だとコモングッド。これが、その、そもそもどういうものなのかっていうのをちょっと確認しておきたいのですが、
1: つまり、この段階ですら共通税のあり方というのがまだ定まってなくて、先ほど言われたように、そこの社会にいる人たちが一番、一番消費を最大化させる、つまり好きに買まお金の自由を与えて好きなものを変えて幸福になるっていう形にする方、ことを、その、そういうことに関与しているものは良いと言えるっていうスタイル。だから、その共通禅というものに向かってやる行為を良いと呼ぶものを共通禅っていうわけですね。
0: まあ、まずあれなんですね。じゃあ、共通禅とは何なのかというところから、こう考える本でもあるというか、共通禅っていう言葉は出てくるけど、共通禅が何なのかっていうのが、やっぱ一言で説明するのは難しい。
1: というか、あの、はっきりしてない。つまり共通点は何かっていうのを言い切れないんですね。まあこの話だと後半開始最後で解説するんですけど、あの、だからまあ混乱しといてください。はい。<笑><笑>これはまだ<笑>
0: 。あ、だからその共通点って何なのかっていうのを疑問に思いながら話を聞いていけばいいんですね。そうです。そうです
1: 。だからこの本のテーマが、その共通点はいかになせるかっていうのは、あの、か、関係してるんで、まあ、後で出てくるんですけど、とりあえずその、二つのパターンがあって、その、サンデーさんは、その、消費者側の共通税の考え方は否定したいんですよね。で、その、消費者側っていうのが、もう、市場理論と、まあ、丸っきり繋がってる、繋がっちゃうんですね。とりあえず、あの、消費を最大化させておけば、えっと、世の中に貢献していると言えるだろうっていう考え方は、否定したいと。そうじゃなくて、えっと、生産者として、えー、生産者って言い方はにここ難しいんですけど、まあ、一人の市民として、その自分の生み出す何かが他者に良い影響を与えるようなものでありたいと。そのことが共通禅につながるという話なんですけど、えっ、ー、と、共通禅とは単に思考を、思考っていうのは好みですね。を蓄積することでも、消費者の幸福を最大化することでもないと。自らの思考について批判的に考察すること。理想としては思考を向上あるいは改善することであり、それによって価値ある充実した人生を送ろうとすることだと、えー、この段階で、えー、とおっしゃってるんですよ。定義されてるんですね。彼、これはもう彼自身の定義なんです。だから、あの、かなり、ええと (笑)、なんかな、頭の良さそうなこと、言っておられますけども、ええとね、市民的概念の視点からは、経済において我々が演じる最も重要な役割は、消費者ではなく生産者としての役割だ。なぜならば我々は生産者として、同胞の市民の必要を乱す財とサービスを提供する能力を養い、ええと、発揮して社会的評価を得るからだ。この社会的評価っていうのがポイントなんですね。で、例えば僕が何か、買ったとしますよね何でもいいんですけど買い物したとしますよね。で、例えばこうコレクションとか集めたりとかガチャ引いたりしますけど、それで社会的評価が得られるかっていうと、これは得られないんですよね。その行為だけでは
0: 。みんなから褒められるわけではない。で
1: も、例えば僕が本を書いて、えー、出版したと。じゃあ、そのうちの何人かが面白かったですと言ってもらえると。これはだから、あのそれによって社会的知識が上昇するかどうかは別にして、社会的な評価を得てますよね
0: 。うんうんうん。
1: 買い物しただけでは消費者で終わるんですけど、生産者的な行為をすると、他者に対して自分が影響を与えられると。その影響をフィードバックによって自分は社会的地位、っていうか、まあ、承認を得られると。その承認は、えー、自身の尊厳、ああ、自分っていうのは多少価値があるんだなと思える感覚にもつながってくると。で、消費をしてるだけではそれはもう永遠に得られないですね。残念ながら。その、買い物した満足は得られますけど、そこには他者が出てこないんで。だから、あの、生産者から消費者になった、消費者から生産者に、生産者を重要視した方がいいよとサンネーさんはおっしゃるんですけども、おっしゃるんですけども、僕が読んでて思ったのは、えっ、ー、と、前回かなあの、コンバージェンスカルチャーっていう話が出たんですけど、例えば、えー、その、いつも見てる番組の謎解きをする掲示板のグループって、そこに投稿するっていうのはで、ね、あれはもう消費者じゃなくなってるんですよね。あれは生産者になって必死
0: しているから、そっち側に行ってますね
1: 。で、そこの掲示板に何か投稿すると、いや、あいつ、新しい情報を持ってきたいんや。おお、すげえっていう風に、社会的、その小さいグループですけど、社会的承認が得られてるんですね。だから、僕たちは単独で消費者、単独の性質として消費者を持ってるんじゃなくて、その消費者的立場から、一瞬で生産的立場に変えられるんですよね。変わっていける。だ言論選挙もそうなんですけど、まああれ観客っていう話が出てきますけども、あれもだから単に生消費、コンテンツを消費してるだけじゃなくて、まあ実はもうフィードバックを与えることで生産側にコミットできてると。だからサンデルさんの中では消費と生産っていうのが完全に分断されてたんですけど、僕がここを読んだときは、実はだからそこってスライドできるんじゃないかなと。だから、消費者であっても、あの、仕事じゃない形で生産に関わることができるんではないかなっていうのが一つ疑問として思ったところで、これはまあ本論には関係ないですけど、これ一つ掘り下げられる話やなと思った次第です
0: 。そのサンデルさんは、生産者と消費者というものが明確に違うっていうふうに言っていて、で、まああの、生産者になるということこそ、が、その共通税に結びつく行為だっていうイメージですかね
1: 。そんな感じですね。だから、もちろん、あの、買う人と、あの、作る人っていうのは一人の人間に、あの、同居するんですけど、今、現在って、その、市場主義原理で言うと、その、働く人、生産者とか労働者をフォーカスするんじゃなくて、消費者の私たちを、まあ、なんとかしようという感じなんですけど、そのおかげで、えっ、ー、と、労働者が軽んじられてると。そうじゃなくて、むしろ労働っていうものとか労働者っていうものを再フォーカスすべきであると。そうで(笑)ないと私たちのその共同的な考え方っていうのがいつまで経っても育たないよっていうことですね。
0: ああ、これに関して俺が思うようなそのちょっと疑問なんですけど、こう、働けない人、社会に価値を与えられない人をこう弾いてしまうような考え方なんじゃないかってちょっと思ったんですけど。全く僕も同じこと思いました。
1: あの、結局、その全、だから今、労働者がえー、かろんじられてて、例えば、えー、金融、金融業界に働いてて、お金を右から左に動かす人が大金を得てて、先方のまなざしを得ているのは良くないと。だから、今まで、その日常的に、あの、なんですかね、えー、日常を支える、欠かせない労働している人たちを、えー、優遇する税制に変えましょうとか、いう話が出てきて、だからそれも全くそうやなと思うんですけど、結局それでも、先ほどゴルゴさんが言われたように、働けない人とかっていうものが、どうやって尊厳を得たらいいのか問題って、絶対に残るよなと。で、それはね、言及されてないんですね、残念ながら
0: 。そうなんだ。なんかその誰でも気づきそうな突っ込みどころなんですけどね、そこは。なんか現代のそのもう一つの多様性みたいなものを、なんか簡単にむしってしまっているというか、ちょっとそういう印象を感じますね、それは。
1: だから、これ、まあ、結局的に最終的に、その全部が円満にはいかないでしょうけど、その、現在、その、支流になりつつ、ある、労働の形式っていうのを、まず、復活、改善しようっていうところが、まあ、サンデーさんの狙いなんでしょうけど、まあ、その、やっぱり、射程としてやっぱり、言われた問題は、最後まで気になりましたね。それは、結局、その、別の疎外を生んでるんではないかと。でも、さっき、僕が言った、あ、さっき言ったように、その、労働はできなくても、え、消費者、うん、価値は提供できるってことですよ
0: ね。うん、評価を得ることができる。
1: う,うんで。だから、そこがもしかしたら解決策になるんかなという気がしますが、本編の中では論じられてないです。これ、その問題は。結構大きい問題と思いま
0: す。ですね。そこは割と無視してはいけないような印象はありつつも、まあ、あとはサンデルさんがこの後の話ですかね
1: 。はい。で、結局のところ、その、じゃあその、なんですかね。彼が目指すところっていうのは、あのー、まあ非常に古典的なんですけども、あのー、話し合うことなんですよね。<笑>
0: 古典的ですね。
1: <笑><笑>で、これはあのー、えー、っとね、史上主義の社会では物質的成功を道徳的成功の印と解釈する誘惑に付きまとわれると。それは繰り返し抗う必要がある誘惑だと。そのための一つの方法が共通禅への真に価値ある貢献とは何か、市場の最低のどこが、えー、的外れなのかについて、慎重かつ民主的な考察を促す方法を論じ、えー、規定することだと。で、その方法っていうのは話し合ってすぐに、まあ、決まるもんではないと、簡単な結論を得られるもんではないとした上で、結局そのような熟議することが必要なんだと。つまり、共通点って何やろって、みんなで話し合うことが必要なんだと。おっっしゃってるんですよ
0: 、うん、まあそうですよねと思うというか、<笑>そうか、あんまり答えは出てこないですね
1: で。つまりこ、ここでこれが共通点ですよ、はいっていうんじゃなくてあの、そもそもそのような話し合いが、避けられてることが問題だと彼は言うんですね。で
0: 、ああ、そういう言い方か。<笑>
1: 市場とか、まあ、消費というものが実に素晴らしいのは論争を呼ばないことなんですね。つまり、経済成長しましょうっていうことに、右も左もまあ、反対はしないわけですよ。う
0: ん。まあ、普通みんなが絶対いいっていう
1: 。お金を、えっ、ー、と、500円使えるよりも1000円使える方がいいよねっていうのは、議論を必要としないんですよね。で、それは結局、逆に言うと、じゃあ、さっき言ったように細かい、その、えー、例えば、えー、麻薬を売ることが非合法で良くないかどうかっていうのは議論を呼びますよね。その、例えば、ど、単純に、こ、これが絶対いいとは、い、ちょっと言い切りづらいとこがあって、いや、そう、そうじゃない考え方もあるんじゃないかって言えちゃうんですけど、そういう議論は、商品目を向けた瞬間に、まるっと回避できるんですよ。みんな豊かになりましょうって言っておけば、それぞれの人は好きにお金を使ったらいいんじゃないですか。それが自由のリベラルなあり方じゃないですかっていう、そのあり方って実は個々のおいての議論を全く開始してるというか剥奪してるんですね。みんなにとって良いことは何だろうっていう議論がややこしいから、そんなことは考えないで、みんなが個々の自由を、ええと、満喫できるように経済成長していきゃいいじゃないかって言っておけば、何の議論もなくなるんですよね。で非常にそれは滑らかでスムーズなんですけど、そこに結局共同体ってものが一切立ち上がらないっていう話なんです
0: 。なんかあの、勉強と同じだって思って、今の話で言うと。
1: なるほど。勉強と同じ
0: 。楽をするものは身につかない。<笑><笑>そのしゃ、消費に任せていれば、だからみんなして考えなくてよくて楽なんですよね。<笑>そ,うそういうこと、そういうこと。<笑>で、そういう楽なことをしていては、こう、良い社会というものはできないんじゃないのかっていう、なんか同じような概念なのかなってちょっと思ってあ、ま
1: あでも近いと思います、それは。結局のところ。あのー、議論を、消費っていうのを焦点してたら議論は避けられるし、個々のその幸福度って、こう、満足度かなは上げられていくんだけど、結局それはその他人と対話することを避けているわけですね。で、それ、他人と対話することを避けることで、例えばリベラル、高学歴が低学歴を見下すとか、政治的価値観の違う人の言うことを全く無視するとかっていうことが起きてしまうと。それが結局分断という形で現れるわけなんですね。で、あの、共通点とは何かを考えようぜっていうと、もう本当に凄まじい議論の応酬が生まれるんですけど、その議論に参加しているということで一つの共同体がそこにできるんですよね
0: 。ああ、そっか。そういう議論をしているというのは共通の価値観ですよね
1: 。うん。で、そこでなんとか苦心して答えを出していこうという試みの中で、その真の統一的な意見はその時には生まれないかもしれないけど、あいつのことなんて知らんよっていうふうに、その消費者的に分断される形ではなくなるだろうと。で、そういうこう、試みが今まで、えっ、ー、と、ケチョンケチョンに<笑>されてきたし、非常主義っていうのは、大体そのようになりがちだと。個人をむしろ分断して捉えがちだと。まあ、消費しときゃ何でもいいわけですから、彼らにとっては。だから、そこを変えていこうっていうところが、えー、そう、これまでの話を全体を通した上で出てくる、えー、サンデルさんの言いたいことですね。
0: めっちゃあれですね、ほんと古典的なところとていうか、本来政治とはそういうものだったよねっていうのをなんか思い出させるというか。<笑>うまさにそうですね。みんなで考えないといけないんですよね、のその争いながらというか、うん、こう議論しながらそうそうそうそう。それがなくなってると言えるかもしれない
1: <笑>う。あの、だから特に個人の生活においてはほとんどそれに近くなってて、あの、他人がどうしてようが、まあ別に自分が自分の満足を追求できることが、それが、ある種の、えー、善であるというような感じ方になってて、僕も半ばリベラル、半ばリベラルとかしか、リベラルなんで、個人が個人の、その、統一的なものに支配されて、自分の善を決められるよりは、それぞれが自分の善を追求していける方がはるかにいいと思ってたんですけど、でも結局それってだから分断になってるよなっていうのは確かに思いましたね
0: 。分断を生んでしまいますよね。しかも、その理由がやっぱ楽だからなんじゃないかっていう気がして<笑>
1: 。め、そだからめんどくさいっすもんね。人に何か言われたら、お
0: 前そんなんじゃなくって、ちゃんと働きやって言われるのだって嫌だし。
1: だから、でも、こう、例えば働き合って言われた時に、その、これこれこういう理由で働けないんですとか、働きたいですっていうような議論すると、今度は働き合って言ってた人が、ああ、なるほど、そういう理由もあるんかっていうふうに考え方が変わっていくこともあると。その中で、何か共通的に言えることがないんじゃないかって探していくアプローチでない限り、え、いわゆるその、他の人を気にするようなことはなくなるし、それは結局民主主義の分断を生むと。だから、あの、アリストテレスまで遡って彼は言ってるんですけど、その、それこそが政治の主要な仕事やったはずやと
0: 。うん、それはね、すっげえ思いますね。本当そうだわっていう
1: 。この共同体にとって善なるものは何かっていうのを議論していこうってやったはずやのに、なんかその市場原理が入り込んできて、なんか自由で競争を整えといたら、あとはそれぞれの人たちが自分の能力によって自分に得たいものを得る。はい、それでいいじゃないかっていうふうに流れてきたけど。それは良くないんではないかっていうのが、あの、この話の後半部分で、で、タイトルのその、えっ、ー、と、グッド、じゃコモングッドはいかになせるかっていうのは、だから、そのような議論においてにしかなせないと。だから、コモングッドっていうのをなんか誰かが制度が作って、はい、コモングッドに向かって進みましょうっていうものではなくて、みんなでコモングッドについて考えていこうっていうことが、コモングッドには必要なんだっていう話ですね
0: 。おおなんか、すすごいですねやっ,ぱやっぱこの人はその今回はちょっとツッコミどころは気にはなったけどすごいですね言ってることはやはり<笑>はい、う
1: ん、まあもちろんだから彼はそのコミュニティっていうのを大切にする立場の人なんで、まあ、結論がそうなるのはもちろんそうなんですけどまあでもあの前半の議論をともかくとして後半の議論はま,あまさしくそうやなとあの問題をついているなと結局その能力主義この本のタイトルだけ見ると能力主義なんてなくした方がいいんじゃないって書いていうような本に思えるんですけど、まあそういうわけじゃないんですよね。だってさっき言ったように、お医者さんは能力がある人を選びたいわけなんで、それは別に能力があっていいんですけど、その、あのタイトル、現代の方から見えるその、能力主義の先生、横暴さっていう、能力主義だけで問題を解決しようとする姿勢が悪いと。で、あの、彼のお二冊目の本かなあの、それでお金を買います、それをお金で買いますかか。は結局、市場原理主義。市場主義じゃなくて、市場だけで問題をすべて解決しようとする、その姿勢に問題を投げかけてるんですけど、だこれも一緒なんですね。だから能力っていうものだけの一本で解決したらダメなんですね、やっぱり。それとは別軸の何か善を決める軸を持った方がいいと。で、それはみんなの議論の中でしか生まれてこないんじゃないかっていう体なんで、だから能力主義だけを取り上げてこの本を、いやいや言うのはちょっと違うんですね。
0: そうか、その良いこととか正しいことっていうのは、そんなシンプルに考えられるもんじゃねえぞっていう。そうそうそう。その当たり前なんだけど、やっぱそう、そういうことを言ってるってことなんですよね。<笑>市場で、市場に任せればいいはダメだし、その能力に任せればいいはダメだし、<笑>もっとみんなで考えないとっていう。っ
1: ていうことですね、だから。だからある種のその物事がスマートに進むためにその議論っていうものが徹底的に回避されている社会の状況があってでそれはもう自分自身もそこに加担してきた感じが強くするんですよね最近ツイッターでもなんか違うなと思ってもスルーするんですよねなんかいちいちその反論を詰めたり、うん、る
0: じそっちの方が楽だもんってなるも
1: ん<笑>だ,かだからまあツイッターという場がそれに向いてないにはあるしろでも人の意見に自分の意見をぶつけていくっていうこと自体をなくしてしまうのはやっぱり間違ってるでしょうし、だから、あの、どういうシステムがそれを解決するのかは僕には分からないですけど、あの、サンデルさんが危惧している議論、共通のものに向かっての議論がなくなっていく感覚っていうのは多分危ういとは思いますね
0: 。そうですね。これもまさにその哲学のおかげというか、すごい考えさせられますね。なんかその、ツイッターでやっぱ議論というものは多分無理だと思うので、<笑>(笑)その何か他の手段がいると思うんですよね。こういう民主主義的なっていうか、一市民たちでこういう何らかの議論をするとして。っていうとまあじゃあどういう方法を取ったらいいのかとか、その、そもそもやっぱツイッターってない方がいいんじゃないのかみたいなことにもなってくるし。
1: あ<笑>れね、難しいんですよね。だから、通りすがりで議論できちゃうんですよね、ツイッターって。だから、その人のこと全然知らんと、ふっかけられるんですけど。でも逆に、普段からリプライを、ツイッターを追ってる人の場合って、結構、込み入った議論もできちゃうするんですよ。それ、ね、そこに、境界がないんですよね。その、いきなりの一元さんと、常連さんの、差がないんで、そこが、まあ、あの、ツイッターの、まあ、面白いところであり難しいところなんですけども。
0: まあだからやっぱコミュニティが閉じたものが流行ってきているっていうのはまあ結局そういうことなんだろうなってことですよね。難しいことを言おうと思うとバックグラウンドがいる。そ
1: うですね。そこの共有が絶対必要っていうのはあって。でも、そればっかりしてると、そのめんどくさいガヤガヤしたとことを避けてると、まあ結局分断し,してるだけだという話で、あの、別の人から聞いた話なんですけど、まあ、アメリカに住んでる方で、まあ、ええー、と、バリバリ左の方なのかなで、その人の住んでる地域がまあバリバリ右やと。まあ、周りの人とは政治の話はできへんという話なんですけど、釣り仲間の人とは別に普通に喋れるんですね。釣りの話ができるから。でも、政治の話はしないと。でも、僕が思ったんですけど、政治思想の人が違う人でも、釣りの話ならできるっていうのは、これ結構でかい話だなと思うんですよね。で、そうやって話してると、そこに人を感じるじゃないですか。そうすると、例えば、その反対(笑)意見(笑)の人だって、何すかね、敵に思えないというか、
0: あの、話を聞いてやろうってなりますよね、感情的に。
1: 人間ってその自分の中に正義の感覚があると、その相手を悪として断罪して話なんか聞く耳持たないっていう感じになるんですけど、顔を見合わせて喋ってるだけで、その感覚は多分だいぶ和らぐんですね。で、サンデルさんが話し合いをしようって言っても多分そこにあると思ってて、顔、まあ、顔っていうか別にこうやってリアルに会う必要はないんですけど、その人の、え、政治層全体を含めた、その人が何を考えてるのかっていうところから話していければ、その今のそのギスギスした空気を避けつつも、なんか実りのある意見交換ができるようではないかなと個人的には思ってるんですが、まあだからそういうのを解決する IT ツールが出てきたら面白いですね
0: 。そうですね。なんか多様な趣味で、そう、確かにあの、釣りで一緒に仲良くなれれば、健全、健全という言い方になるのかなよ、良い、良いきっかけですよねそういう。そっか、あの、関係ない人というか、共通の趣味を見出せるような、その、人の属性が一つだけではないので、そこを踏まえていろんな人とやっぱ多様な人と知り合えるようになるような仕組みですよねきっと欲しいのは。
1: そうなってきたときに、あの、そこで意見交換とかがちゃんと行政されていけば、あんまりにも極端な意見っていうのは減って、ああ、世の中いろんな微妙な事情で動いてるんだなっていうところから話を始められるんではないかなと。あの、今は物,物事を簡単にしすぎて、その、その背景情報とか全部もうまるっと切られた上で、極論と極論の戦いになってるんで、まあそれではもう議論も減ったくりもないよなという感じなんですが、そこを変えていった方がいい。だろうなと、まあそういうことを考えた一冊でした。非常に面白いんですけど、さっき言ったように、とりあえずね、あの、本当に言いたいことは最後まで読まないとわからないので、あの
0: 。で、まあ、さらにば言ったら、やっぱ5章までは、あの、これからの正義の話をしようと大雑把に一緒ですよね、5章ぐらいまで
1: 。よりディープな実例が、そう、紹介されてると、さっき言ったようにその、その、能力主義っていう考え方が、どのような歴史でやってきてるのかっていうのにも一章使われてるんで、あのその掘り下げ部分ですね、だから、大体にして。
0: うん。確か、あの、後半はね、話を聞いて、実際に、その話の流れとしても、後半になると、一気に、覆って盛り上がるっていうイメージで。うん。だからまあ
1: 、どうせ読むんやったら、最初から、最、まあ、最、中盤は飛ばしてもいいですけど、最後、ちょっとじっくり読まれた方が、本性は掴みやすいか
0: なと思います。うん。俺、電子で買ったから分かんないんですけど、これって分厚いんですか結構ね、分厚いです字。字のサイズも結構ちっちゃい。
1: はい、376ページハードカバーで
0: ああ結構結構分厚めのやつですね
1: うんだからよ中盤でへこたれる可能性はありますこれはあの話がそのまだ見えてこない段階でちょっとへこ,た
0: れあ<笑>あのこれからの正義の話をしように<笑>こう挫折した俺のストーリーと同じだなっていう
1: まあ<笑>そこの点さえ踏まえればでもまあ確かにあの議論に値する良い本やと思います
0: 感想や質問などがあればハッシュタグ、カタカナで、ブックカタリストをつけてつぶやいていただけるとありがたいです。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。